0: Hallo und herzlich willkommen zu Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Silana und ich erzähle euch heute, was ich im September 2016 gelesen habe. Es sind insgesamt sieben Bücher und das ist ganz schön viel für mich und da freue ich mich sehr drüber. Und äh, beginnen tun wir mit einem Film, der meines Wissens nach entweder jetzt schon läuft oder demnächst äh, in Deutschland anlaufen wird und zwar, also als Film. <lacht> ähm, und zwar ist das Raum von Emma Donahue. Und ähm, das ist bei mir eine ziemliche Subleiche gewesen, also das äh, lag schon ewig auf dem Regal und äh, irgendwie hat es mich angesprungen. Also alleine von der Covergestaltung her, das ist halt ein ganz weißes Buch mit so ähm, äh, ja, kindlichen, bunten äh, Tuschebuchstaben, wo eben Raum dann steht. Und ähm, das guckte mich schon länger vom Bett aus an sozusagen und dann musste ich das einfach dann einmal greifen und lesen. Und ähm, das ist auch relativ lang, Also ich glaube fast, ich glaube 450 oder 500 Seiten sowas um den Dreh. Und ich habe das dann aber irgendwann wirklich super schnell durchgelesen, weil es so spannend irgendwann auch wurde. Ganz zu Anfang habe ich gedacht, oha, also hoffentlich geht das jetzt nicht hier so weiter, weil dann finde ich es a, mega langweilig und b, irgendwie nicht so aus meiner Lebenswelt gegriffen. Denn man muss wissen, das Buch wird quasi erzählt von dem fünfjährigen Sohn. Ähm, der auch eine relativ leichte Sprache eben ähm, ja nur nutzen kann sozusagen und dementsprechend der Leser weiß eigentlich schon mehr worum es geht und, und durchblickt das Ganze viel schneller als der Junge selber, der da jeden Tag mitlebt. Der Junge lebt nämlich mit seiner Mutter im, im Raum und hat dort auch eben das, man merkt relativ schnell, dass das vielleicht so, ich sag mal, 15 Quadratmeter sind und dass da eigentlich so ganz viele Alltagsgegenstände ihm besonders viel bedeuten, weil er halt sonst gar keinen Kontakt zu irgendwem hat und da auch nie rauskommt aus diesem Raum. Und der Raum ist, ähm, ja, es hat zwar ein Oberlicht, aber grundsätzlich ist er auch verschlossen. Das heißt, ähm, man merkt als Leser relativ schnell, oh Gott, das ist so eine Fritzelgeschichte, wo eben eine Frau festgehalten wird, mittlerweile auch ein Kind bekommen hat von ihrem Vergewaltiger und eben in diesem Raum lebt und da nicht rauskommt. Und keiner hört sie schreien, keiner weiß, dass sie dort ist. Für die Außenwelt ist sie wahrscheinlich äh, tot schon. Und ähm, ja, natürlich diese, diese Verzweiflung, die da sich bahnschlägt, kennt das Kind natürlich noch nicht. Das erblickt halt überhaupt nicht durch, sage ich jetzt mal. Und zu Anfang wird eigentlich immer nur so die Routine, die Tagesroutine beschrieben. Was weiß ich, dienstags waschen Sahare, am Donnerstag ist irgendwie Putztag oder wie auch immer. Und da wird halt relativ viel und, und immer gleichmäßig sozusagen beschrieben. Okay, heute machen wir das und das und jetzt haben wir gespielt und jetzt machen wir das. Und das war gerade zu Anfang so die ersten, weiß ich nicht, ich sag mal so 150 Seiten ging das eigentlich nur in einer Tour so durch. Und da war ich echt so, oh Gott, breche ich das jetzt ab oder nicht? Weil ich ja eigentlich so Lust drauf hatte und dann habe ich zum Glück weitergelesen und es wird noch richtig spannend, weil eben natürlich die Situation nicht so bleiben kann, wie sie ist, sondern eben auch ein Fluchtversuch ähm, entsteht mit einem sehr, sehr abenteuerlichen Plan. Und ähm, ja, das wird alles super aufregend. Und ich wusste nicht, wie es ausgeht. Ich habe super mitgefiebert und ähm, auch danach verändert sich alles nochmal sehr stark, so von den, von den Erzählhandlungen äh, her. Und ja, da hat es mich einfach gepackt und ich hätte nicht gedacht, dass da noch so viel drin steckt. Insofern ähm, ja, würde ich dem Ganzen bestimmte vier Sterne, sage ich jetzt mal, geben, war sehr, sehr gut und kann ich nur empfehlen. Es ist ein Buch, was einen sehr zum Nachdenken auch anregt. Das nächste Buch, was ich gelesen habe, ist ein Rezensionsexemplar vom Kiwi-Verlag gewesen. Das nennt sich Die lange Reise von Annelie Wendeberg und ist der dritte Fall in den Anna-Kronenberg-Krimis. Und von den anderen beiden hatte ich ja schon erzählt und man muss auch mal ein bisschen gucken, dass man nicht zu so viel spoilert, also werde ich jetzt zum Inhalt nicht so viel sagen können. Ähm, nur so viel, es hat mir besser gefallen als das zweite Buch ähm, in der Trilogie. Es gibt die Trilogie und dann noch so eine Art Vorgeschichte, die ich auch neulich gelesen habe, die ich ganz toll fand. Ähm, und dieses Buch hier ähm, hat mir auch wieder sehr, sehr gut gefallen. Oh, zu Anfang war es wirklich so, die ersten paar Seiten war super deprimierend, weil eben die Hauptfigur in einem, ja an einem Punkt ihres Lebens sozusagen war, wo sie halt total depressiv war. Und... Ähm, das hat man gemerkt und das ist einfach so ein bisschen an die Nieren gegangen, also mir jedenfalls. Ich habe einige Rezensionen gelesen, wo die gesagt haben, so okay, genau das, diese, diese negative Stimmung sozusagen, genau das hat eben quasi den Lesegenuss so ein bisschen malig gemacht, ging mir aber nicht ganz so. Also wie gesagt, das, man hat schon gemerkt und das soll ja auch so sein, das ist ja auch die große Kunst des Schreibens eigentlich, dass man Gefühle so stark rüberbringt, dass die Leute auf der anderen Seite sich auch irgendwie ja, in Schmerzen winden oder wie auch immer in äh, ja, depressive Stimmung verfallen. Ich fand allerdings, dass es sich relativ schnell auch wieder auf ähm, Handlung besonnen hat, also Fahrt aufgenommen hat und dementsprechend fand ich das dann nicht schlimm, dass zu Anfang eben äh, ein bisschen gedrücktere Stimmung geherrscht hat. Ähm, Im zweiten Buch fand ich das ein bisschen stärker so, da war diese, diese gedrückte Stimmung, sage ich jetzt mal, für mich persönlich das ganze Buch über irgendwie spürbar und dementsprechend und, also, und, und da die Handlung sozusagen in dem ähm, Teil sich nicht so weit weiter bewegt hat, fand ich das ein bisschen schwieriger zu lesen als dieses Buch. Also hier muss ich sagen, nimmt alles wieder Fahrt auf und ähm, es gibt ein großes Finale und ja, insofern äh, absolute Leseempfehlung. Ich würde dem auch wieder vier Sterne geben und das hatte um die 300 Seiten, falls ich das noch nicht gesagt habe. Anschließend habe ich von Katharina Hagener, oder Hagener, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, das Geräusch des Lichts gelesen, auch von ähm, Kiwi ein Rezensionsexemplar mit ungefähr 270 Seiten. Ähm, also relativ schmal sozusagen, deswegen wahrscheinlich habe ich auch diese, diesen Monat so viel geschafft. Und zwar ähm, hat mich das so angesprochen, also ich hatte das Buch überhaupt nicht auf dem Schirm, aber ich habe dann die ähm, Herbstvorschau zugeschickt bekommen und da ist es direkt rausgestochen. Ich hatte von der Autorin den Geschmack oder der Geschmack von Apfelkernen heißt das Buch, ähm, ich glaube, das war ihr erster Roman damals, also während des Studiums war das ungefähr. Sie, ich glaube, so häufig erscheinen nicht von ihr Bücher, dazwischen war noch ein weiteres, was ich auch noch als E-Book hier vorliegen habe, aber noch nicht gelesen habe das nennt sich Vom Schlafen und Verschwinden. Und äh, das allererste Buch hatte ich äh, vor einigen Jahren gelesen, als ich noch studiert habe. Und das hat mir super gut damals gefallen, weil es einfach total atmosphärisch war. Und äh, es geht halt um so einen Sommer auf dem Dorf. Und äh, Ich weiß auch nicht, kann es gar nicht richtig beschreiben, aber ich fand es sehr, sehr gut. Also literarisch sehr hochwertig, auch von der Geschichte her ähm, ganz interessant. Und ja, deswegen äh, hat mich das hier auch direkt wieder angesprochen, obwohl es ein bisschen... Ja, ich würde fast sagen, vom Plot der ein bisschen ungewöhnlicher ist als so andere Bücher. Und zwar geht es darum, dass äh, eine junge Frau in einem äh, Wartezimmer eines Nervenarztes, bin ich der Meinung, äh, sitzt und auf äh, eine Diagnose wartet. Man konnte so ein bisschen zwischen den Zeilen rauslesen, wahrscheinlich in Richtung Alzheimer, ob sie da irgendwie ähm, ja, erblich vorbelastet ist. Und ähm, man kennt das ja, wenn man im Wartezimmer sitzt und halt eben wartet und man kennt die ganzen Leute um einen herum nicht. Man, jeder verhält sich irgendwie nicht so, wie er sich im normalen Leben verhalten würde. Alle sind irgendwie komisch und versuchen, sich nicht anzugucken. Und einige sind ein bisschen offener und andere sind total verschlossen. Und man fängt halt an und überlegt so, okay, was, was also vielleicht nicht unbedingt, was könnten diese Menschen haben oder was, was sorgt dafür, dass sie eben zum Arzt hier müssen. Aber dass man so ein bisschen überlegt, so: okay, wie sehen deren Leben eigentlich aus, wenn sie jetzt nicht hier im Wartezimmer sitzen? Und genau diese Prämisse hat sich ähm, die Autorin quasi zur, ja, als Inspirationsquelle genommen und ähm, hat halt in dem Buch verschiedene Szenarien beschrieben, was das für Leute sein können, basierend auf den Gesten und auf sozusagen was von ihrer Persönlichkeit durchgeschimmert hat im, in diesem fiktiven Wartezimmer. Ja, sie träumt halt einfach so ein bisschen und baut halt auch Sachen ein, die in dem Wartezimmer zu sehen sind. Also beispielsweise fast alle der Geschichten ähm, spielen in Kanada. Und das kommt deswegen, weil der Arzt eben im ähm, Warteraum so verschiedene Bilder halt an der Wand aufgehängt hat von Kanada. Und ich muss sagen, es hat mir echt super gut gefallen. Ähm, so diese Gedankenspiele und auch ähm, diese immer wiederkehrenden Motive, die sie dann so also eingeflochten hat, so mit einer Forscherin, die die Mose erforscht beispielsweise, also völlig ungewöhnlich eigentlich. Man hatte auch gerade zum Ende des Buches so ein bisschen das Gefühl, dass sie nochmal erklärt, wie das dazu gekommen ist, dass sie, ähm, ja, eben, also ich glaube, eigentlich wollte sie ein Buch schreiben über eine, real existierende Wissenschaftlerin, die eben Mose in Kanada erforscht hat und die dann in so eine Art Briefwechsel mit ihrer Mutter getreten ist, wobei dann später rausgekommen ist, dass die Mutter gar nicht geschrieben hatte, sondern dass die Tochter die Briefe an sich selber quasi geschrieben hat, im Namen ihrer Mutter. Und ähm, das hat sie wohl so ein bisschen beflügelt. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, das steht halt so im Buch drin mehr oder weniger, jetzt nicht im, im, in der Danksagung oder ähnliches, sondern halt in den Text noch mit reingewoben, deswegen kann ich nicht ganz sagen, ob das wirklich so ist, oder ob das weiter eine, oder ich sag mal eine weitere Geschichte ist, die sie sich in dem Zusammenhang ausgedacht hat. Aber wenn, fände ich es richtig cool, also wie gesagt, von der Sprache her total schön. Ich glaube auch jede Geschichte ja, sagt einem irgendwie was, also es sind so bestimmte ähm, Sachen, die da immer wieder vorkommen, wie eben zum Beispiel Kanada oder dass sich eine Frau mit, ihrem, mit ihrer Tochter quasi vergast, also äh, in ein Auto setzt und äh, Auspuff da rein leitet und so weiter. Und man weiß halt nicht so genau, okay, diese Sachen, die immer wieder und in jeder Geschichte auftauchen, ähm, haben die jetzt einen wirklich realen Bezug oder sind die halt trotzdem nur erfunden? Und das macht das Ganze, finde ich, extrem spannend und wie gesagt, super gut geschrieben, insofern von fünf, fünf, fünf Punkten. Als nächstes habe ich den vierten Teil der Bloodlines-Reihe von Rochelle Mead gelesen. Der heißt Feuriges Herz. Ich mag die Bücher, die sind 360 Seiten steht hier auf dem E-Book, ähm, Reader. Ich mag die, weil die einfach kurz sind, alle ineinander übergreifen. Es gibt, soweit ich weiß, insgesamt sechs Bände. Und das ist jetzt, wie gesagt, der vierte. Und ja, ich mag das einfach, dass man eigentlich immer wieder direkt reinkommt. Also es wird immer, man wird immer genug abgeholt, weiß, was in den Vorgängern passiert ist und kann dann eben weitermachen. Und ähm, ja, hier, es steht und fällt ja eigentlich mit den Hauptfiguren, weil man die eigentlich die ganze Zeit begleitet. Und es hat mir wieder richtig gut gefallen. War teilweise ein bisschen schnulzig, aber ähm, macht einfach Spaß. Also das ist, das ist so Popcorn-Kino fürs Lesen eigentlich oder bei Büchern. Und da geht es halt um Sydney, ähm, eine, ja, 19 wird sie jetzt in diesem Buch. Also eine junge Frau, die eben eine sehr schwierige Kindheit hatte, die wirklich unter Zucht und Disziplin aufgewachsen ist und ähm, ja, eigentlich äh, immer, ja, ihre Eltern sind in so einer Art, ja, ich möchte mal sagen Sekte, ähm, die kümmern sich halt darum, dass ähm, nicht, den Menschen nicht bekannt wird, dass es Vampire gibt. So. Und ähm, eigentlich, so wie sie aufgewachsen ist, wurde ihr immer eingetrichtert, okay, äh, alle Vampire sind böse, obwohl es da ja eigentlich so zwei verschiedene Arten gibt in dieser Welt. Und ähm, ja, und dementsprechend, sie fängt halt so langsam an und, und merkt, so das stimmt gar nicht. Bestimmte, äh, auch teilweise religiöse und fanatische ähm, äh, Ideen ihrer, ihrer Eltern oder gerade ihres Vaters im Speziellen äh, sind einfach mal totaler Quatsch. Und ähm, ja, sie fängt halt so langsam an, ihren eigenen Weg zu gehen, zu rebellieren, zu überlegen, wie komme ich denn hier raus, ohne dass ich jetzt alles kaputt mache, ohne dass ich alle stricke oder alle Zelte komplett abreiße. In diesem Buch arbeiten sie, äh, sie, also sprich Adrian, der Vampir, in den sie sich verliebt hat, an vielen, vielen äh, Sachen parallel. Also zum einen geht es darum, so eine Art Impfstoff herzustellen oder eine, eine Heilung herzustellen gegen die bösen Vampire, die halt äh, die Guten seit Jahrtausenden eigentlich bedrohen. Da sind sie halt sehr ähm, stark ähm, involviert. Das Zweite ist, dass sie ähm, versucht, so eine Lösung zu finden, wie sie ja, diesen bestimmten Zwängen, die sie da äh, aus ihrer Sekte, sage ich jetzt mal, hat, zu entfliehen. Also ähm, da wirklich auch was mit Hilfe von Magie, denn sie ist ja angehende äh, Hexe. <lacht> das ist eigentlich total so albern, aber ist ja auch egal. Also es macht auf jeden Fall super viel Spaß und da versucht sie dann halt äh, irgendwie rauszukommen und, und da Gegenmaßnahmen zu, ähm, ja, herauszufinden so. Ja, und dann äh, eskaliert alles, weil sie eigentlich versucht hat, ihre Beziehung mit diesem Vampir eben streng gehandelt streng geheim zu halten, ähm, weil es eigentlich nicht, ja, nicht erlaubt ist, nicht geduldet ist, wie auch immer und sie halt äh, in sehr große Gefahr käme, wenn gerade der Orden, aus dem sie da kommt, das rausfinden sollte und natürlich passiert das dann zum Ende des Buches und äh, es endet auch mit einem ganz bösen Cliffhanger, also ich weiß, dass ich diese Reihe ähm, sehr bald zu Ende lesen werde. <lacht> ja, es einfach macht einfach Spaß, es ist ein gut buch und kriegt von mir vier, von fünf, fünf Punkten. Dann kommen wir zu meinen Hörbüchern diesen Monat. Ihr habt euch wahrscheinlich schon gefragt, wo sind die denn hin? Und zwar ähm, habe ich mir diesen Monat zur Aufgabe gesetzt, dass ich die Silber-Trilogie komplett durchhöre, weil zum einen ist es schwierig, wenn man äh, zweiten, dritten, vierten und wie auch immer äh, Band einer Reihe einzeln in einem Monat liest, äh, dann sich nicht komplett zu so verplappern, sage ich jetzt mal. Und deswegen dachte ich mir, ich versuche das mal, äh, alle drei in einem Monat Durchzuhören. Die haben jeweils so um die neun bis zehn Stunden Laufzeit, war also auch eine Herausforderung, sage ich jetzt mal. Und ich muss auch gestehen, ich, ungefähr 20 Minuten, bevor ich diesen Podcast äh, aufgenommen habe oder an, angefangen habe aufzunehmen, habe ich das letzte Buch dann auch tatsächlich erst ähm, beendet. Aber genau, das ist äh, Silber von Kerstin Gier, wurde mir zumindest das dritte ähm, Hörbuch als Rezensionsexemplar vom Argon Verlag zugestellt. Und äh, wird von Simona Pahl gelesen und die fand ich persönlich sehr gut geeignet dafür. Die hat halt eine relativ helle äh, Stimme und ähm, da das hier so ein mehr oder weniger All-Age-Book ist, also ich sag mal, ab zehn Jahren kann man das sicherlich seinem Kind zu lesen geben, aus meiner Sicht. Da passiert nicht, nicht viel Gruseliges, nicht viel Sexuelles oder sonst was. Also ich glaube, das kann, ja, ist einfach so ein, so ein relativ leichtes Buch, sage ich jetzt mal, und nicht nur auf Jugendliche beschränkt. Und die Simona Pahl macht, witzigerweise habe ich auf ihrer Website gesehen, unter anderem spricht die gerade die äh, Chibo-Werbung. Also falls ihr mal, oder hat sie sich aber nicht so ganz an wie hier in diesem in diesem Hörbuch, aber ähm, falls ihr euch fragen solltet, wer das ist, dann äh, wer öfter mal Fernsehen guckt, der könnte sogar die Gelegenheit haben, die Frau Pahl gerade auch im Fernsehen zu hören. Äh, wie dem auch sei, auf jeden Fall, ich finde schon alleine von den, von den Covern her hat mich diese Trilogie schon immer irgendwie total fasziniert. Und ich habe damals, als, ich, ähm, als das erste Buch rausgekommen ist, habe ich noch gar nicht richtig zugeschlagen, sage ich jetzt mal. Und da bin ich auch ganz froh drüber, weil ich hatte jetzt schon auch Lust, alles so in einem Rutsch quasi hintereinander wegzulesen, weil ich finde, da hat man die Personen einfach viel präsenter. Ich hier wurde zum Beispiel auch ein bisschen weniger abgeholt als bei Bloodlines, ähm, was jetzt die ganzen Charaktere sozusagen anging. Also wenn man dann das zweite Buch oder das dritte Buch angefangen hat, musste man schon noch, auch noch ein bisschen wissen, wer die einzelnen Charaktere waren und das waren nicht wenige. Mhm, aber das hat super viel Spaß gemacht. Also es ist halt ein relativ, ich sag mal, harmloses äh, Metier. Ich hatte damals die ähm, Edelstein-Trilogie von Kerstin Gier auch schon äh, gelesen und fand die besser als ähm, jetzt Silber. Aber es ist halt nochmal ein anderes Thema, sage ich jetzt mal. Und es ist wie gewohnt. Also wer, wer Kerstin Gier mag und ihre Schreibweise mag, der wird das Buch auch toll finden. Ähm, das glaube ich ganz stark. Und da geht es halt um Liv Silber, die ähm, mit ihrer kleinen Schwester zusammen zu ihrer Mutter zieht. Die beiden sind so ein bisschen so die, ich weiß nicht, wie man das genau nennt, aber sozusagen, die mussten immer umziehen oder relativ viel in verschiedenen Ländern auch umziehen, weil ihre... Äh, ihr Vater ist irgendwie Ingenieur, die sind schon länger auch äh, äh, geschieden, ihre, ihre Eltern. Und die Mutter ist Wissenschaftlerin und die reisen halt oder haben ihre Anstellungen immer in unterschiedlichen Ländern. Und die Kinder wurden mehr oder weniger immer von links nach rechts, von oben nach unten geschubst. Ähm, haben noch ihre Haushälterin und Kinder... Gärtnerin wollte ich gerade sagen. Und ihre, ihr Kindermädchen Lotti, äh, eine Deutsche. Und die beiden sind, ähm, ich glaube der Vater, ist das sogar so... Der, nee, genau, der Vater ist irgendwie auch Deutscher und die Mutter ist Amerikanerin und jetzt äh, zu Anfang des Buches ziehen sie eben nach London, weil ähm, der neue Job von der Mutter das irgendwie ähm, nötig macht oder notwendig macht und äh, da wird dann auch ziemlich schnell die Bombe platzen gelassen, nämlich dass die Mutter nicht nur in einer neuen Beziehung ist, in einer ernsthaften Beziehung, sondern dass sie sogar so ernsthaft ist, dass sie eigentlich direkt einziehen. Und ähm, auf einen Schlag haben sie nicht nur einen Stiefvater, den sie vorher gar nicht richtig kannten, sondern eben auch einen großen Bruder und eine große Schwester. Grayson und Florence sind wirklich so viele Charaktere, dass man mit den Namen schon ganz durcheinander kommt. Und die kleine Schwester von Liv heißt Mia. Und das hat mich beim Hörbuch übrigens auch ein bisschen gestört, weil Mia und Mia, also wirklich, äh, man weiß gar nicht, wie häufig man irgendwas mit mir sagt. So, und das wird dann, also ich musste immer dreimal hinhören, bevor ich jetzt wusste, okay, meint sie sich jetzt selber? Er gab Mia das Brot oder ist jetzt die Schwester gemeint? Also das fand ich ein bisschen schwierig beim, beim Durchhören so, aber das nur als, als kleine Nebensache und also das Ding ist, man sollte meinen, wenn, wenn sowas passiert, wenn also so eine Familie, so eine Patchwork-Familie quasi zusammengeführt wird, die Haushälterin zieht auch direkt noch mit ein, dann gibt es halt äh, Liebesverwirrung, weil die irgendwann äh, steht die Haushälterin auf dem Bruder von dem... Äh, Stiefvater sozusagen, dann kommt irgendwann die Oma von dem, von dem Ganzen noch mit ins Spiel, also äh, von, der, von der stiefväterlichen Seite. Die ist ein totales Biest, also man, man sollte meinen, es äh, wäre kratzbürstiger oder schwieriger, äh, ja, vonstatten gegangen, aber grundsätzlich ist es so, dass der größere Bruder zum Beispiel, und der, der versteht sich super gut mit den beiden, der Stiefvater ist auch völlig okay, also, ähm, es war schon sehr Friede, Freude, Eierkuchen und äh, Liebe ist alles. Also ich bin ja immer lieber für ein bisschen kompliziertere Sachen, aber vielleicht hat das auch mit der Zielgruppe ein Stück weit zu tun, dass eben nochmal bestärkt werden sollte, so okay, ähm, habt euch alle lieb und die Welt wird super. Wie gesagt, ich fand es ein bisschen zu platt in dem, in dem Hinblick, aber was ich schön fand war, es gab super viele Geheimnisse, also so ein bisschen wie in so einem Dorf, wo man dann eben auf einmal schockierend rausfindet, okay, der macht das und der macht jenes so. Also wurde auch viel in Richtung, was da auf der Schule dann passiert und also so ein bisschen Schuldrama, sage ich jetzt mal. Es gab auch einen einen Blog, der mich sehr an Gossip Girl erinnert hat. Der heißt titel Tattle blog und ähm, der da werden immer so zwischendurch ähm, Passagen halt äh, auch vorgelesen, wo eben die sogenannte Secrecy, äh, ja, Geheimnisse aus ihrer Schule quasi ja offenbart, auch sehr pikante Details und so weiter. Und äh, zum, ganz zum Schluss wird auch klar oder find, findet gerade mir jetzt die kleine Schwester von Liv, auch raus, wer das ist. Das fand ich ganz cool gemacht so und habe auch gerade, ich habe da immer darauf hingefiebert, weil es war irgendwie so niedlich geschrieben und so, so klatschmäßig geschrieben. Es war, das ich, die Stellen fand ich immer sehr gut. Ja und dann geht es eben auch noch um luzides Träumen. Das heißt, ohne jetzt zu viel zu verraten, aber es geht jetzt darum, dass Liv ist auch so ein kleiner, ich sag mal, so wie so ein kleiner Detektiv. So er hat auch ähm, Sherlock Holmes ein bisschen als Vorbild und sie stolpert dann mehr oder weniger über so ein, also sie merkt, dass ihr, dass ihr äh, Grayson, der Stiefbruder, dass der irgendwelche Geheimnisse hat. Und der hängt halt immer mit so ein paar Basketballfreunden rum und irgendwie irgendwas verbergen die, die treffen sich irgendwie zu Vollmond und keine Ahnung, oder Neumond. Ja, also alles ganz, ganz merkwürdig und mehr und mehr wird sie eben in dieses Geheimnis auch mit involviert und reingezogen. Und im Endeffekt äh, treffen sich die Jungs halt in ihren Träumen. Das heißt, sie haben eine Möglichkeit gefunden, wie sie aus ihren eigenen Träumen raus können und in die Träume jeder Person aus ihrem Umfeld quasi schlüpfen können. Und das wirkt natürlich auch die eine oder andere Gefahr und äh, es hat auch was mit Dämonenbeschwörung zu tun und bis man da so richtig durchsteigt, wer jetzt äh, da irgendwie die Finger im Spiel überall hat und wer ist der Böse, wer ist das Gute, also es geht auch so ein bisschen um, um wirklich äh, ja, den Kampf gut gegen Böse oder auch den einen oder anderen Bösewicht gibt es eben in dem Buch auch und ähm, ich glaube einfach, also ich bin wahrscheinlich schon ein bisschen zu zu alt dafür, sage ich jetzt mal. Ich fand es von der Unterhaltungs, vom Unterhaltungswert her echt super. Aber es hätte auch ein bisschen tiefer gehen können. Also gerade das zweite Buch bezog sich sehr stark auf so die erste große Liebe und ach, wie ist das, wenn man das erste Mal miteinander schläft und auch wie aufregend und keine Ahnung was. Und da wurde aber zum Beispiel mit dem, ich sag mal, Dämonen und Beschwörungsplot fast nicht mehr weitergemacht. Also ja, es war stellenweise, musste man ein bisschen Durchhaltevermögen mitbringen, sage ich jetzt mal so. Aber es war, wie gesagt, sehr unterhaltsam und deswegen würde das Ganze, also im Ganzen gesehen, so dreieinhalb bis vier Sterne von mir bekommen. Und hier habe ich jetzt auch nochmal einen kleinen Ausschnitt davon für euch, damit ihr euch selber ein Bild machen könnt, wie das Ganze gelesen wurde. Ich gab der Tür einen Schubs. Als ich über die Schwelle trat, stand ich nicht wie erwartet im Hausflur des Spencers, sondern auf einer Wiese. Obwohl es Nacht war und ziemlich dunkel, konnte ich Bäume erkennen und Steine, die aus der Erde ragten. Ein Stück vor mir ließ Grayson den Lichtkegel einer Taschenlampe über den Boden huschen. Diese Traumwendung war definitiv cooler als meine Hänsel- und Gretel-Variante von vorhin. »Ist das ein Friedhof?« fragte ich. Grayson fuhr herum, leuchtete mit der Taschenlampe in mein Gesicht und stieß einen kleinen Schreckenslaut aus. Ich lächelte ihn an. Was zur Hölle hast du denn hier verloren? Zum Abschluss habe ich noch in meinen beiden, ich sag mal, Jahresbüchern weitergelesen, ähm, jeweils eine Geschichte aus den Kurzgeschichtenbänden. Aus Krimi-Kätzchen hatte ich gelesen, die Sache mit Winfield von Jeremiah Healy. Äh, das ist eine relativ kurze Geschichte gewesen von 18 Seiten. Und da ging es um einen Privatdetektiv, der bei einer ziemlich, also zum einen super korrekt so, also so eine super steife Businessfrau irgendwie engagiert wird. Und die glaubt halt, dass jemand in ihrer Wohnung ist, während sie nicht da ist. Und äh, er muss dann so ein bisschen, und sie hat auch so zwei, drei Leute im, im Visier, die das eventuell sein könnten. Und engagiert jetzt diesen, diesen äh, Privatdetektiv, weil sie natürlich nicht möchte, dass da irgendwas passiert, während sie weg ist. Es wird auch nichts gestohlen oder so, es sind einfach nur so Kleinigkeiten, wie dass die Klopapierrolle auf einmal anders hängt oder also so, so, ja, ich sag mal winzige Sachen, die einem nur auffallen, wenn man selber da irgendwie das anders quasi benutzt, die Alltagsgegenstände. Ja, der Privatdetektiv stürzt sich dann in die Ermittlungen und guckt sich zum einen den Ex-Mann an, der bei der Scheidung wohl ganz schön bluten musste, dann eine Ex-Vorgesetzte von der Dame, die so ein bisschen, ja, Geschasst wurde von ihr und ich weiß gerade gar nicht, der dritten gab es glaube ich auch noch, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, ich glaube den Liebhaber, den aktuellen, so in die Richtung geht das und äh, sind halt eben dann die Ermittlungsarbeiten und die Katze, die da drin vorkommt, ist quasi die Katze, die die äh, Frau ihrem Ex-Mann mehr oder weniger als ein Zugeständnis aus der Ehe äh, abgeleiert hat, aus den Rippen. Und die eben in dieser Wohnung verbleibt, auch wenn eingestiegen wird beispielsweise. Es war ganz interessant zu sehen, wie sich dann der Ermittler da so durch die verschiedenen Leute quasi befragt. Und er kriegt dann auch raus, wer es ist. Und ich wusste nicht, wer es ist, ehrlich gesagt, aber... Also ich konnte es nicht erraten, aber es war dann auch eine schöne Auflösung und insgesamt eine runde Geschichte. Da würde ich auch so um die vier Punkte geben. Und dann habe ich bei dem Kurzgeschichtenband Zu viel Glück von Alice Munro manche Frauen gelesen. Das hatte 28 Seiten und da geht es um eine junge Frau, die sich als Vor-College-Job sozusagen, ähm, pflegt sie einen äh, Herrn, wenn ich sage mal, wahrscheinlich eben so um die Mitte 30 bis 40, der äh, an Leukämie erkrankt ist und bei seiner Mutter zu Hause in so einem hochherrschaftlichen Haus irgendwie so die letzten Tage verbringt. Ähm, ist auch ein bisschen so eine Rückblende, also es spielt nicht in der jetzigen Zeit, sondern ähm, nochmal in so einer Zeit, wo, wo vieles anders war. Also es geht ja insbesondere so um die verschiedenen Frauen in seinem Leben. Da ist, wie gesagt, einmal die Mutter... Ähm, die Ehefrau, die halt notgedrungen wieder ihrem Job nachgeht, obwohl ähm, er eben pflegebedürftig im Bett liegt, sage ich jetzt mal, den, den ganzen Tag, aber äh, sie muss ja irgendwie auch gucken, dass sie auch nach seinem Ableben sozusagen ein eigenes Einkommen halt hat, sonst wird es halt schwierig, sage ich jetzt mal. Dann ähm, die eine weitere Pflegerin, die das wirklich professionell macht und die auch so, so super ähm, so eine Quasseltante, ne? also die, die macht dann schmutzige Witze und spielt mit ihm Mensch, ärgere nicht und also ja, das ist so eine, so eine, ich sag mal, so eine super flippige, die halt äh, vielleicht auch wenig Respekt vor der Krankheit selber hat, sondern eben wirklich zur Unterhaltung auch ein Stück weit mit äh, eingestellt wird und ähm, die Erzählerin ist eigentlich so ein bisschen eher in Richtung Haushälterin oder Hausmädchen und ähm, die Mutter von dem Kranken ist halt so, so ein Drache, also äh, so eine vom ganz, ganz alten Schlag, die auch wirklich Ihm wenig Zuneigung angedeihen lässt, von der Ehefrau nichts hält und die sich auch so gar nicht gehen lässt, irgendwie. Also die so super, super steif ist, irgendwie. Und da wird so ein bisschen geguckt, halt, wie, ist, wie sind die verschiedenen Beziehungen zueinander und wer darf sich was rausnehmen und also so ist eher so eine Art, wie ähm, nennt man das, nicht Charakterstudie, sondern so Gesellschaftsstudie ein Stück weit. Und es hat mir gut gefallen, war jetzt aber nicht das Highlight des Buches, muss ich sagen. Also ich würde sagen so drei bis vier Sterne. So, und das waren jetzt die unglaublich vielen Bücher, die ich diesen Monat ähm, gelesen habe. Ich freue mich schon sehr auf den Oktober. Da gibt es wieder ein paar tolle Bücher, die ich unbedingt lesen möchte. Ähm, wird nicht einfach werden, weil wir eine neue Subabbau challenge auf Lovely Books gestartet haben. Und dort ist das Motto Tiere im Cover oder im Titel. Oder auf dem Cover oder im Titel. Und... Ich habe mal meine Regale durchgeguckt und das ist fast alles, was ich besitze, sage ich jetzt mal, was ich aber eigentlich gar nicht jetzt primär lesen wollte. Also genau das, was äh, ich mir eigentlich jetzt demnächst vorgenommen hatte, ist nicht mit dabei und äh, deswegen muss ich da mal gucken, wie ich ja beidem gerecht werde, das, äh, was ich unbedingt dieses Jahr noch lesen möchte, denn das Jahr ist ja echt nicht mehr lang und äh, dem, was eben die Challenge äh, an Sonderpunkten bereithält. Naja, also das war auf jeden Fall mein Lesemonat September 2016 und wir hören uns wieder in einem Monat, wenn ich vom Oktober erzähle. Bis dann, tschüss! Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich gmail.com.